0: Começa agora mais um episódio do podcast diário
1: do The News. Muito bom dia! Sextou, hein? Já vai preparando o seu café sem açúcar Sim. e vamos para mais uma bela sexta-feira com você bem e informado. Eu sou o Eduardo. E eu sou o Vini Tadeu. E Vini, segundo
0: episódio do nosso podcast The News, primeira vez em uma sexta-feira com a galera,
1: vamos então introduzir o nosso cardápio do episódio de hoje. Antes de embarcar de vez no final de semana, você vai ficar sabendo do país que tem a menor taxa de fertilidade do mundo. Em Brasil, Toffoli suspende multa do Odebrecht. A Universal, junto com a Taylor Swift, o Drake e muitos outros, ó, estão dando tchau pro TikTok. Reino Unido banindo pods descartáveis. E as empresas da América Latina perdendo bilhões com fraudes. E ó, no fim do episódio, a gente vai trazer uma piadinha do
0: sexto para vocês. Então fica até o final para não perder esse momento. No mínimo, muito engraçado, né, Vila? Eu não sei o que pode vir. Uma palavrinha dos nossos patrocinadores e bora pra primeira história.
1: icky research. Essa aqui é para aqueles que querem os preciosos dividendos caindo na conta. Depois que você experimenta uma vez, os seus investimentos rendendo os primeiros dividendos, você nunca mais quer voltar atrás. E para quem nunca passou por isso, para quem nunca recebeu esses dividendos na conta, talvez o que você esteja precisando é de uma ferramenta que te permita ter controle dos ativos que vão te gerar uma renda passiva o ano inteiro. A EKA foi lá e fez exatamente isso, criou a Agenda de Dividendos.
0: Mais de 200 mil downloads já obtidos e você pode baixar de graça clicando no link aqui
1: embaixo. Para nossa primeira história de mundo, o avião do Denils vai lá para Coreia do Sul, que é o país com a menor taxa de fertilidade do mundo. Os sul-coreanos são, hoje, o povo que menos cresce no
0: mundo todo e, pelas previsões do governo, essa taxa deve cair cada vez mais.
1: Atualmente, por lá, cada casal tem, em média, 0,72 bebês. Isso é menos que um filho, né? Pra você ter como referência, aqui no Brasil, essa taxa está em 1,62. E no ritmo que a situação anda por lá, a previsão é de que a população vai cair pela metade até o ano de 2100 na casa ali dos 24 milhões de pessoas. Agora vamos para os impactos. Pense que uma baixa taxa de natalidade significa menos pessoas trabalhando e menos pessoas consumindo. Isso faz a economia movimentar menos dinheiro. Tem
0: também um impacto na segurança, Vini, porque são menos jovens para se alistarem no exército, e no momento que a Coreia do Norte enfrenta vários conflitos e exercícios militares. Então, eles precisariam de muita gente se alistando.
1: E por que a galera está querendo ter menos filho por lá? As moradias estão muito caras, estão aumentando cada vez mais de preço. E além disso, os casamentos caíram 35%. É isso, sem casamento, né? Fica mais difícil ainda ter filho. E é curioso, Vini, porque ao mesmo tempo que para as famílias ter filhos é caro, para o governo, não,
0: as pessoas não terem filhos também custa muito caro. O governo investiu mais de 200 bilhões de dólares em programas para incentivar o aumento da taxa de natalidade nos últimos 16 anos. O salário, para vocês terem uma noção, que as mães de recém-nascidos recebem pode subir dos atuais 230 dólares para 760 dólares. Então o governo está pagando literalmente para que as
1: pessoas tenham mais filhos. Então, resumindo, Du, o governo está pagando, está investindo, porque sabe que lá na frente isso vai custar ainda mais caro. É importante que tenha mais pessoas no país para a economia continuar girando. E bora para a nossa matéria de Brasil. Para a nossa matéria de Brasil, vou fazer uma pergunta. O que você lembra quando ouve falar da Odebrecht? Muito provavelmente você deve se recordar da Operação Lava Jato. A empresa foi uma das mais investigadas. Hoje em dia, ela mudou de nome e se chama NovoNor. E o fato que envolve a NovoNor é que o ministro do STF, o Dias Toffoli,
0: determinou a suspensão de pagamentos de multas que a empresa devia. Explica
1: melhor, Vini. Na época da Lava Jato, a então Odebrecht decidiu fazer um acordo de leniência, que é basicamente colaborar com as investigações. E para isso, concordou em pagar uma multa de 4 bilhões de reais, que agora o Dias Toffoli anulou. E nesse acordo, também estava lá, que os executivos iam colaborar virando delatores. E foram 80 executivos que foram lá delatar. Em outras palavras, aqui no português, claro, foram dedurar o que acontecia dentro da empresa. Agora, vindo para um momento mais próximo de onde a gente
0: está hoje, no ano passado, no mês de setembro, o Toffoli disse que essas provas que foram obtidas nas delações da Odebrecht eram imprestáveis. Ele anulou a utilização de todas as provas e disse que tudo aquilo não valia mais. Isso gerou um efeito cascata em toda a Lava Jato. Toda a Lava Jato começou a ser observada de uma maneira diferente
1: depois dessa ação do Toffoli. Como exemplo disso, há pouco mais de um mês, bem recentemente mesmo, o Dias Toffoli suspendeu uma outra multa de 10 bilhões de reais, mas foi para outra empresa, a JIF. Que é o grupo do Joesley e do Wesley Batista. A Odebrecht viu
0: isso e falou, poxa, eu quero a mesma coisa para mim. São casos semelhantes, eu quero ter esse mesmo benefício concedido para mim. Eu quero que vocês também suspendam a minha multa.
1: E agora conseguiu, né?
0: Conseguiu. O desfecho é esse. O ministro de Toffoli suspendeu o pagamento das multas que a agora a
1: Nova Honor devia. Já te contamos a história toda e ó, a gente sabe, pode ser um pouquinho complicado, você pode estar tá achando chato. Então vamos fechar aqui, vamos resumir para você entender bem. A Lava Jato, uma investigação que basicamente parou o país, agora praticamente está sendo desfeita com algumas ações mais recentes aí do STF. Editor, manda a vinhetinha de tech que eu gosto dela.
0: Galera, a gente até tenta não falar de TikTok em todas as matérias que saem, né? Em todas as edições que saem do The News, mas não tem jeito. Esse app chinês tá muito na mídia, só que quem vai
1: ditar essa história não vai ser ele. Dessa vez, a Universal Music Group, que é simplesmente a maior gravadora do mundo todo, decidiu que vai tirar do ar todo o catálogo de músicas do TikTok. Isso significa que,
0: a partir de agora, nenhuma música dos artistas que são contratados pela Universal vai poder ser usada nos vídeos dentro da plataforma do TikTok. Dá alguns exemplos de
1: quais são esses artistas, Vini. Se você tá achando que é pouca coisa, ó, vou falar só alguns dos nomes contratados pela Universal, tá? Taylor Swift, Drake, Bad Bunny, BTS, os Beatles, Olivia Rodrigo, Billie Eilish... E muitos outros, é certo, tem muito. Tem muito artista e a gente deixou o link na nossa edição da newsletter para você conferir todo mundo.
0: Ou seja, agora, daqui para frente, você não vai mais ver TikTokzinho do, do, do BTS ou do, do God's Plan ali do Drake passando na sua For You. Qual que é a relevância disso, Vini? Quase 60% de todo o conteúdo do TikTok é baseado em música e a plataforma vai ficar com 4 milhões de opções a menos da noite pro dia, de um dia pro outro, 4 milhões de
1: sons a menos dentro da plataforma. Agora vem com a gente para você entender essa treta, o motivo de tudo isso. A Universal tá dizendo que a rede social quer construir um negócio baseado na música sem pagar por um valor justo pelas músicas. A gravadora também tá falando que o novo contrato ficou muito abaixo do anterior. O TikTok não arregou não, não baixou a guarda
0: e falou que é a Universal que tá, entre aspas, com a própria ganância acima dos
1: interesses dos artistas. E olha, tem impacto pra todo mundo Enquanto o TikTok fica ali sem um terço do conteúdo musical do mundo todo Que é o que tá debaixo do guarda-chuva da Universal A gravadora também fica sem mostrar ali as músicas novas Pra um bilhão de usuários, que é o que o TikTok tem Mesmo assim, perdendo toda essa galera A gravadora diz que o TikTok
0: só é responsável por 1% de toda a receita Ou seja, não é tão relevante assim pelo
1: que eles falaram Tá aqui, ó, dando de ombros Não preciso dele mesmo Bora pra próxima! A nossa história
0: de negócios é a seguinte. O governo britânico adotou um novo plano para banir
1: completamente o uso de cigarros eletrônicos descartáveis, os podzinhos, até o fim desse ano. Essa decisão veio porque o país percebeu que cada vez mais menores de idade estão fumando com frequência. Ó, vamos os números. Nos últimos três anos, o número de pessoas entre 11 e 15 anos, de novo, 11 e 15 anos que fumam cigarros eletrônicos, triplicou chegando aos 9%. E é uma situação
0: curiosa, Vini, porque os cigarros eletrônicos eles surgiram no Reino Unido, eles começaram a ser vendidos como uma alternativa para, que, para as pessoas que queriam parar de fumar o cigarro comum. Só que o efeito foi exatamente o reverso. As pessoas que nunca tinham fumado na vida, como você falou, entre 11
1: a 15, por exemplo, começaram a fumar com os vapes. A OMS é mais dura e fala que todos os tipos de vapes têm que ser banidos no mundo inteiro. Na teoria,
0: esse discurso é bacana, tal, tem a preocupação com a saúde, mas na prática existe uma indústria
1: gigantesca e multibilionária por trás desses produtos. E é dela que a gente vai falar agora. O número de fumantes do cigarro comum, ali o cigarro tradicional, está caindo. Então essas empresas de tabaco estão buscando se manter no mercado com alternativas, como os próprios pods e também o tabaco para mascar. E restringindo os cigarros eletrônicos, eles ficam como opção a
0: menos. A BAT, para ter um exemplo, que é a maior empresa de tabaco do mundo, perdeu 31 bilhões
1: de dólares de valor de mercado no fim do ano passado por conta dessas restrições. Por aqui no Brasil, essa indústria, né, mesmo com cigarros eletrônicos proibidos pela Anvisa, essa indústria movimenta 7 bilhões e meio de reais todos os anos. São 2 milhões de brasileiros que fumam cigarros eletrônicos. Esse valor, 7 bilhões e meio... É metade do que o cigarro comum gera aqui no país. Vietinha de economia e bora pra última história do episódio de hoje. Assim como você corre o risco de ser prejudicado, prejudicada por tanto golpe que a gente está vendo, né? golpe do Pix, golpe do Tigrinho, as empresas também podem sofrer com fraudes. E elas podem sofrer pesado, Vini.
0: As companhias da América Latina perderam, nesse último ano de 2023, 130 bilhões
1: de dólares por conta dessas fraudes. E para mais da metade das empresas aqui na região, essas fraudes, que podem ser tanto internas quanto externas, comprometem mais de 5% do EBITDA, que é um dos principais indicadores ali da saúde financeira de uma companhia.
0: No Brasil, duas a cada três empresas observaram, inclusive, um aumento no
1: prejuízo por fraudes nesses últimos dois anos. Tem aumentado. E por que tanta fraude, hein? O principal motivo apontado é a alta digitalização. Porque vamos pensar, né,
0: Vini? Ultimamente, as empresas têm ido cada vez mais para o digital e no digital rola muito dado. Muitos dados muito importantes são trocados dentro do ambiente digital. E como isso tem acontecido muito rápido, as empresas expandem para esse ambiente, para esse universo, sem uma proteção muito grande. E aí, poxa, facilita a vida dos hackers, porque não vai ter uma barreira, então as fraudes vão ser mais fáceis. Além de que, com as tecnologias se desenvolvendo cada vez mais, tem softwares e plataformas cada vez melhores e mais eficientes para esse processo de, de realização das fraudes.
1: Para você ter uma ideia... Foram quase 86 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no nosso país só no primeiro semestre do ano passado. E a estimativa é de
0: que se as empresas implementassem ferramentas melhores de segurança, essa redução poderia acontecer em 35 a 65 bilhões de dólares. Vini, estão entregues as cinco histórias do episódio de hoje. Como prometido lá no começo, agora a gente vai chegar com uma piadinha de sexta-feira no clima leve pra galera começar esse último dia da semana. Muito feliz, né? Muito bem, muito informado. Mas antes, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Sublime. O carnaval tá logo aí, Vini. Tá chegando e pra mim carnaval é sinônimo de diversão, de curtição, de calor, de estar com a galera... E tudo que eu não quero no carnaval é perder essa energia e ter que ficar
1: em casa porque eu tô doente, porque eu tô indisposto. E pra manter a vitalidade na folia e também depois das festas, apresentamos o Morning Shot como o seu melhor amigo. Morning Shot é um pozinho que você pode diluir na água, por exemplo, e consumindo
0: uma dose dele por dia no primeiro horário da manhã, você vai dar ao seu corpo um blend ali com 15 super ingredientes que fortalecem a sua imunidade.
1: Olha, nesse blend tem, segura o alfabeto, hein? Vitamina C, vitamina D, zinco, beta-glucana e muitos outros compostos benéficos pro seu corpo. E tem
0: mais, viu? Tem mais um monte de coisa e esses compostos todos têm efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios.
1: Se você quer fazer o seu estoque de imunidade pro carnaval, é só clicar no link que está na descrição e garantir o seu morning shot. Isso aqui não tá combinado, eu não sei qual é a piada e o Du prometeu no começo do episódio que ia ser boa. Vamos lá, não, é uma promessa, vai ser muito boa. É Vamos isso.
0: Lá. A piada é a seguinte, Vini, acompanha. Vou te fazer uma pergunta, quero ver como é que você vai raciocinar pra responder essa. Vini, como eu coloco um elefante dentro de uma geladeira? Um elefante dentro
1: de uma geladeira, cara, eu não tenho, <risos> não tenho a menor você ideia. Você é inteligente,
0: cara, pensa bem, um elefante dentro de uma geladeira. Elefante grandão inteiro? Elefante? Não, é um elefante, você sabe o que é um elefante.
1: Não sei, dá pra colocar só a tromba?
0: Bom, um elefante, simples. Você pega a geladeira, né abre a porta da geladeira, coloca o elefante dentro dela. <risos> é isso? Simples assim. Agora, como você coloca uma girafa dentro da geladeira? Abre a porta da geladeira, coloca a girafa lá dentro, simples assim. Não, Vini, você abre a porta, você tira o elefante, aí sim você coloca a girafa dentro da geladeira e fecha a porta. E para fechar essa piada, a última pergunta, Vini. O, lei, o, lei não, o rei da selva, o leão, faz uma festa e convida todos os animais da floresta para irem para essa festa.
1: Qual é o único animal que não vai à festa do leão? É, o único animal que não vai na festa é a girafa, porque ela está na ah. geladeira. E é assim, é nesse
0: clima que você vai iniciar a sua sexta-feira depois dessa bela piada que realmente não estava combinado. Nem um pouco. Esse foi o segundo episódio do podcast diário do The News. A gente se vê na segunda, às seis e seis, para trazer mais notícias e informação para
1: vocês. Galera, que você saia desse episódio o melhor que entrou. Boa sexta-feira, bom final de semana. Segunda, tamo aí, hein? Segunda, estamos de volta. Um abraço. Falou.
0: programa foi produzido por Waffle